0: Da geht ein Zahnstocher den Hügel hoch und der Zahnstocher ist schon richtig am schwitzen und ist alles super anstrengend. Sieht er ganz oben auf dem Hügel einen Igel langlaufen. Da sagt der Zahnstocher: Hätte ich gewusst, dass ein Bus fährt, hätte ich den genommen.
1: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur neuen Episode Hops Biercast. Mein Name ist Hendrik. Äh, mir gegenüber sitzen der famose Markus hallo Markus hallo ich bin Markus und der äh, Geburtstag gehabt habende David vielen Dank Dankeschön. Happy Birthday. Nee, das to hatten wir schon. Das
0: hatten you. Wir schon. Nicht, ja, dass ich, nicht, dass ich das nicht würde, wenn man ja, so einen Geburtstag hat und die Leute singen. Ja? Das ist mega unangenehm. Man weiß einfach gar nicht, wie man damit. <lacht> Am
1: besten also mitsingen. An. <lacht> mitsingen einfach. Ähm, ja, wir wollen noch gar nicht lange fackeln und äh, reißen das erste Bier an. Und auch das ist schon geschehen. Wir sind nämlich bestens vorbereitet und immer auf Zack. Wir trinken das Kona Hanalei, ein ganz wunderbares. Session IPA aus dem Hause Corona.
0: Es lohnt sich glaube ich einmal zu teasern, dass wir heute sowieso viele IPAs wieder trinken, aber insgesamt nur Session IPAs An nur natürlichen in Anführungsstrichen einfach wenig Alkohol, aber trotzdem viel Geschmack. Das ist das Ziel heute.
2: Genau. Nicht, nicht mehr als 5% haben wir heute dabei.
1: Genau, das wird eine ganz entspannte Runde. Äh, während wir aufnehmen, das darf man ja vielleicht mal verraten, ist das auch schon fortgeschritten eine Stunde. Wir müssen ja alle aufpassen, dass wir heute nach Hause und gut in den Schlaf kommen. Übrigens, wer das mysteriöse Überraschungsgeräusch im Hintergrund richtig <lacht> errät, meldet euch at, äh, at hops bierbau auf Instagram. Der bekommt von mir ein Freibier ausgegeben.
0: So, hands down. Was haben wir jetzt im Glas? Wir haben das Hannahleiten-Glas und äh, beobachten das Ganze einfach mal. Und was sehen wir? wir Ganz sehen kurz
1: dazu: gültig nur bis zum 5.06.2021. Die ersten drei richtigen Einsendungen werden berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich habe gerade
2: schon die E-Mail geschrieben.
1: <lacht> Ey, du bist Angehöriger des Vereins hier, du darfst nicht.
2: Okay. Wir haben ein sehr, sehr, ich würde sagen, sehr goldenes Bier im Glas. Ja, äh, ja. relativ klar. Ja. Ähm, es sieht jetzt, äh, optisch
0: ist es keine Revolution, aber das muss es auch gar nicht sein, solange es äh, geruchlich und geschmacklich doch über zu überzeugen weiß. Ja. Ja.
1: So ist es. Und wir setzen auch das Projekt äh, Summer Buddy fort. Dieses Bier hat auf die D 033er Flasche 144 Kalorien. Auch da kann man mal ein Auge zudrücken und... Äh, unbeschwert genießen. Wie heißt es in, in dieser Letterwerbung? letter Weiß ich nicht. Wenn alles irgendwie light und soft ist, dann unbeschwert genießen. Äh, an dieser Stelle genießen meine tapferen Kameraden auch mal äh, ganz unbeschwert und leicht. Ich äh, sehe glitzern in den Augen und lächeln im Gesicht. Das kann nicht so schlecht sein.
0: Genau, es ist ein ganz, ganz leichtes Bier. Ähm, Session IPAs haben ja nun mal den Vorzug, auch wenn das natürlich für jeden individuell ist, dass sie leicht bekömmlich sind, IPA kann ja auch schon mal sehr derbe sein, durchaus bitter und hier haben wir eben einen Vertreter mit 40 IBU doch schon relativ hoch, aber das merkt man finde ich absolut nicht so, die kommen nicht so, nicht so rüber, die 40 IBU, es ist wirklich sehr sehr leicht zu trinken und ähm, total fruchtig leicht. Sehr, sehr schön.
1: Da hast du recht. Äh, ganz interessant, eingebraut sind Millennium Azaka und Galaxy Hopfen. Das Ganze wurde perfekt abgestimmt mit äh, Passionsfrucht, Orange und Guave.
0: Und hier die Anlehnung an P.O.G. Ähm, Stimmt, habe ich gerade auch. Ne, ist es ist dieses hawaiianische Kultgetränk irgendwo, dass man diese drei Früchte zusammen kombiniert in einem leckeren Cocktail, ähm, der dann auch P.O.G. genannt wird. Die Kombination an sich ist nicht neu, aber in einem Bier ähm, habe ich das so noch nicht getrunken.
1: Außer im POG.
0: Das aber das, das stimmt sehr genau, ganz, wir haben ja. die Berliner Weiße von, war das von Stone?
1: Mal abgesehen davon möchte ich dich hier war's. mal in aller Form und ausgiebig loben, denn das war so ein Geistesblitz, dass selbst in dem Moment, als Markus ach ja gesagt hat, ich noch überlegt habe, worauf du hinaus wolltest.
0: <lacht> das war eine fantastische Transferleistung. Ähm, aber die Stone hatte man eine, ja, äh, genau, eine Genau. Ja, genau.
1: genau. Äh, aber super Geschichte, kommt ganz, ganz locker, ganz weich, ganz angenehm, sehr fruchtig. Ähm, kleine Anekdote, die ich recherchiert habe zu diesem Bier. Äh, Hanalei ist ein ganz bekannter Ort für Surfer und Kajakfahrer. Denn äh, Hanalei beherbergt äh, die sogenannte Halbmondbucht, die sich mit äh, weißen Stränden brüsten kann. Und äh, von da aus führt auch ein Fluss ins Inselinnere. Und man kann äh, wunderbar die Flora und Fauna mit dem Kajak
0: erkunden. Und standet ihr schon mal auf dem Surfpad?
1: Ja. Nee.
0: Also auf dem richtigen Surfpad. Aber nicht ich. lange.
2: Nee. <lacht> Also, ich habe mal, ähm, wir haben mal ähm, Windsurfen probiert. Da hat man, also da ohne noch das Segel, haben wir dann mal so ein bisschen ausprobiert drauf zu stehen. Aber das ist schon gar nicht so einfach. Ich habe mal dieses stand up paddling
0: Mhm. probiert. Das ging auch ganz gut. Ja. Aber ich glaube, das
2: war auch der erste Schritt bei uns, dass wir uns ja. draufgestellt
0: haben. Ich
1: war mal äh, bei der Surf... Ich weiß nicht, ob es die Deutsche oder die Europameisterschaft im Surfen war. Die war, äh, ich glaube, auf Sylt seiner Zeit und ich habe sehr viel Pommes gegessen. Und welchen ja. Platz hast du belegt? Den äh, an der Pommes-Theke. Den an der Pommes -Theke. Den, 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 den ersten
0: an der Pommes-Theke. <lacht>
1: Diesen Platz habe ich belegt und ich äh, habe die Bronzemedaille im Mayo-Essen gewonnen.
0: <lacht> Aber um zurück auf... Deswegen äh, heute
2: kalorien bier So, genau. <lacht> um zurück aufs Bier zu kommen. Ähm, was du gerade beschrieben hast, Hanalei, ähm, Kona bleibt sich treu. Das Bier riecht nicht einfach nur wieder super fruchtig. Ähm, es schmeckt auch genauso wie ein Bier, was man sich zu diesem Szenario, was du gerade eben beschrieben hast, äh, vorstellen kann. Äh, an, an jeder Ecke, weiter. An jeder Ecke auf Hanalei meine ich... <lacht> kann man dieses Bier, glaube ich, ähm, kistenweise trinken und äh, einen schönen Tag haben. Also Kona setzt ja sehr darauf, dass alle Biere sehr sonnenaffin äh, sind. Ähm, jetzt nicht das Bier direkt, sondern da, wo man es trinken soll. Und ähm, ich finde, das Bier, das schafft es auch schon wieder total. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Bier hier bei uns. Und das ist ähm, super leicht, fruchtig und trotzdem noch ein geiles IPA einfach.
1: Ich finde, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit diesem, ich sag mal, sonnensommerlichen, affinen, was die Kona-Biere ausstrahlen sollen. Also, da hast du vollkommen recht. Diese Biere stehen einfach wirklich für dieses hawaiianische Lebensgefühl und äh, für Sonnenschein im Herzen und dann auch draußen gut. Paderborn lässt dann manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ich glaube, wir müssen hier mal so eine kleine Kasse einführen für den großen Betriebsausflug nach Hawaii. <lacht> das wird ungefähr dauern, bis wir alle kurz vor der Rente stehen, aber äh, so das Gauf. liegt da an euch, liebe Zuhörer.
2: Go
0: Ich muss an dieser Stelle mal eine Lanze für die Guave brechen. Ähm... Ist auch nicht komplett neu, aber vielleicht ein bisschen stiefmütterlich wieder behandelt und ein bisschen selten verwendet, eigentlich. Ich habe es ja als Kind unheimlich gerne beim Chinesen immer Guavensaft getrunken. Das war schon immer richtig gut. Und äh, es passt einfach auch wunderbar ins Bier. Nicht nur ins IPA, sondern es gibt auch ganz tolle Sauerbiere mit Guave. Äh, vielleicht müssen wir uns dafür ein bisschen mehr einsetzen noch. Ähm, Spread Love for Guave äh, finde ich schon echt bemerkenswert. Das ist echt, echt cool.
1: Wie du das gerade mit dem Chinesen sagst. <lacht> Ähm, bei uns, beim Chinesen, da gab es für die Erwachsenen immer so, so Pflaumenwein und für die Kinder gab es halt so Guavensaft mit so einem richtig fetten Eiswürfel, aber in einem Martini-Glas. Und ich habe mich jedes Mal gefühlt wie Indiana Jones in Teil 2 <lacht> in der Anfangsszene, als sie in diesem Club äh, Kenobi sind und oder heißt der Club Obi-Wan, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ging es dann um Gift und Gegengift und Diamanten und ich habe mir immer vorgestellt, ich sitze da in meinem weißen Smoking mit der roten Blume am Revers. Das war schon ein gutes Feeling. Also Shoutout eine, an den äh, Pazifik-Chinesen in Hornbad Meinberg. Also ich Ist muss mal gerade beste?
0: hinterfragen, wie alt warst du da und warum kannst du da Indiana Jones? Weil so wie ich dich einschätze, hättest du damals auch schon den Schnaps mitgetrunken.
1: Ähm, ja, das, äh, ich, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die Fragen beantworten soll. Also mein, mein Vater hatte ein sehr großes Videoregal und alle Kassetten, an die ich nicht rankommen sollte, waren ganz oben. Nur hat mein Vater leider die Wirkung von Stühlen unterschätzt und so habe ich mir dann äh, tatsächlich die Filme reingezogen, die ich nicht hätte gucken sollen. Und ähm, tatsächlich habe ich Indiana Jones 2, Temple of Doom so lange geguckt, bis das Band geleiert hat. Also ich glaube, ich habe den in meiner Kindheit ungefähr 48.000 Mal
0: gesehen. Finde ich auch cool. Also Indiana Jones hat immer funktioniert. Wir ähm, freuen uns auf
1: Teil 5, der ja, so Gott will, in ein, zwei Jahren kommt.
0: Das Indiana Jones funktioniert übrigens genauso gut wie Session IPAs. Äh, wir trinken das nächste und <lacht> <lacht> Ist. Also, tatsächlich bei
1: deinen Überleitungen nicht schlecht, weil wir werden abenteuerlich. Das Ganze wird nämlich dicker, fruchtiger und
0: saftiger. Ja, auch hier haben wir wieder ähm, Fruchtzusatz. Diesmal nur andere Früchte, das sagen wir aber gleich dazu. Äh, wir trinken das Tropical Rumble von Tuöl. Und optisch haben wir hier gerade Orangensaft im Glas. Kann man gar nicht anders sagen. Es ist schon relativ dick. Ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen heller vielleicht ein bisschen ähm, weniger trüb als Orangensaft, aber farblich geht das total in diese Richtung ähm, und es ist wirklich eins dieser Biere die mich komplett überrascht haben, als wir das das erste Mal hier hatten und probiert haben weil damit habe ich im Leben nicht gerechnet dass ein Bier mit so schmalen Prozent äh, so ähm, voller Geschmack sein kann Deswegen würde ich sagen, Cheers in die Runde.
1: Cheers in die Runde. Cheers. Ich würde
0: einmal kurz an dieser Stelle einmal sagen, was hier alles doch mit eingebraut wurde. Denn neben den klassischen Zutaten haben wir hier noch Mango, Pfirsich und Maracuja. Also wir haben nochmal drei komplett unterschiedliche Früchte drin. Ich hoffe, das kommt rüber.
2: Also, ich habe gerade, wir haben ja gerade schon einmal gesagt, es sieht ja sehr gelb, sehr fruchtig schon aus und es riecht auch extrem fruchtig. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getrunken habe, aber ich habe das jetzt gerade nicht erwartet. Das schmeckt ja wirklich wie, nen, äh, wie eine Fruchtschorle einfach, dieses Bier. Ne? Also, wo ihr halt eben von eurem Chinesen, das Fazit übrigens dazu, ich war früher nicht oft genug beim Chinesen. Ich habe noch nie <lacht> welche Säfte da bekommen. Du musst das, mal probieren, Boisensaft muss wirklich ähm, probieren. Dieses, dieses Bier ist, also das ist schon krass, also das ist schon echt äh, ein heftiger... Ah. Also, also
1: hiermit haue ich mal ein Statement raus. Äh, ihr lieben Podcast-Hörer sollt meine Zeugen sein. Äh, wir machen gerne mal zu meinem 30. Machen wir mal einen Ausflug nach Horn. Äh, fahren die 30 Kilometer mit dem Zug. <lacht> Besuchen da erstmal ganz klassisch das Wirtshaus Garre am Bahnhof. Schickern uns da, ich weiß gar nicht mehr, was die am Fass haben. Ich glaube, Krombacher, Schickern uns da ein paar Kronbacher rein. Dann gehen wir zum Chinesen rüber. Das sind nur fünf Minuten. Äh, da lassen wir uns am Buffet gut gehen. Und dann gibt es zum Schluss noch einen Grafensaft.
2: Das,
0: das ist hier im Grunde so ein Granini-Saft mit Kohlensäure. Ähm, unheimlich lecker. Natürlich mit einem kleinen Schuss Alkohol, 4,3 Prozent. Ist jetzt auch nicht die Welt. Eine IBU haben wir leider nicht gefunden. Aber das kann nichts Weltbewegendes sein. Ich würde das wahrscheinlich so auf die 30 schätzen. Aber ja. viel mehr passiert da, was die Bitternis angeht, nicht.
1: Ich finde die 30 sehr fachmännisch aus der Hüfte geschossen. Äh, ich würde nicht höher gehen.
2: Auf keinen Fall. Also bei diesem Bier ist vor allem auch. Um zu sagen, dass es im Gegensatz zum Hanalei, was ja wirklich noch um, viel mehr IPA als, als Fruchtzusatz war, würde ich dieses Bier auch schon eher sagen, dass es in die andere Richtung geht, sondern mehr, mehr fruchtig als, als um, Bier IPA-mäßig ist. Sehr guter Punkt und ähm,
0: das unterstreiche ich komplett und ich glaube auch, dass man es teilweise übertreiben kann mit Fruchtzusatz, das eine oder andere IPA haben wir mal getrunken, wo wir sagten, okay, die Frucht hätte jetzt nicht unbedingt mal sein müssen. Ähm, ich finde es hier aber nicht überladen, Klar, es ist jetzt, man, wenn man dieses Bier bestellt, dann darf man jetzt nicht das typische Session IPA erwarten, weil es ist einfach unheimlich natürlich fruchtig. Es mhm. hat jetzt nicht diesen hopfigen Charakter, finde ich. Diese, diese Fruchtnoten, die wir schmecken, die kommen zwar vom Hopfen, aber die tarnen sich hier unheimlich gut drin. Ne? Also es, es schmeckt auch einfach unheimlich süß und
1: fruchtig. Ich finde es sehr interessant, wie sich also übrigens eingebraut mit Mosaik -Hopfen, ich finde es äh, sehr interessant, wie sich der Hopfen verhält, wenn man ich sag mal, ein relativ simples äh, Bierbraut und da Mosaik dran knallt, ist ja doch schon relativ prominent. Ähm, hier macht er tatsächlich so einen Schritt zurück in die zweite, zweite Reihe und lässt äh, Mango 4 sich um Passionsfrucht so ein bisschen äh, das Spotlight, aber äh, harmoniert ganz, ganz wunderbar. Also das ist, äh, wie Markus und David eben schon gesagt haben, das ist eine ganz tolle Geschichte, Granini-Saft mit äh, Kohlensäure finde ich sehr gut, ja.
0: Es ist schon, also das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied zum Hanalei, obwohl es vom Alkoholgehalt jetzt keinen großen Unterschied gibt. Ähm, spannender Vergleich. Was also, das alles sind denn aber auch, ist. Wie
2: viel, wie viel weniger? Okay, es sind nur, nur zwei weniger Hopfen drin, aber es ist, ich denke schon, dass es auch, ein, dass da auch am Hopfen gespart wurde wahrscheinlich im Ich glaube,
0: es macht doch keinen Sinn, weil, weil die Idee muss bei diesem Bier gewesen sein. Wie können wir Fruchtzusätze äh, hier total die erste Geige spielen lassen? Ja, ja. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Man merkt den Alkohol halt einfach, einfach nicht. Ne? Also, das ist
2: ähm, sehr, ist sehr spannend. Sehr spannend. Wäre mal, müssen wir mal auch, wenn wir irgendwann mal die Chance haben, jemanden zum Frühstück hinstellen, ohne dass er weiß, dass das dass das ist. Mit Mosaikopf
0: -E machst du ja halt auch nichts falsch. Ne? Das ist ja sowieso ein Klassiker. Den, den kannst du eigentlich in jedes IPA reinhaben. und der bringt irgendwas Tolles, irgendwas Fruchtiges mit rein. Ähm, total gelungenes Session.
1: Äh, Finde ich absolut richtig. und absolut ähm, wichtig auch mal zu erwähnen, weil ich glaube der Mosaikhopfen als solches Gerät im ähm, Anbetracht dieser anderen Knallerhopfen, die es so gibt, so ein bisschen in den Hintergrund. Also der ist jetzt nicht so der große Star, das ist mehr so der Spielmacher. Das ist so der, der Andrea Pirlo unter den Hopfen.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ja, lassen wir einfach mal dabei. Ja. Zweifelst du dir gerade meine Fußballkompetenz? Nein, Fußball nein an? Auf, vielen, auf keinen Fall. Wer würde Andrea Pirlo jemals anzweifeln? Niemand. Es geht ja auch um mich
1: und nicht um Andrea Pirlo. So. Aber dem sei alles Gute gegönnt, das war ein fantastischer Spieler.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche ihm alles Gute. Zu Recht.
1: <lacht> äh, wir bleiben vielleicht thematisch bei Indiana Jones. Äh, denn dieses Bier ist wenigstens optisch passend. Äh, ich habe hier alte äh, Land- und äh, Navigationskarten vor Augen. So ein bisschen, äh, so ein bisschen.. Kennt ihr diese Szenen, ähm, wenn sich der Flieger äh, die durch, Karte, ja. Ja, durch genau, die Luft ja, ja. erhebt und dann auf der Karte diese rote Linie eingezeichnet wird?
2: Ja, definitiv. Oh. Sehe ich, also, jetzt, wo es gesagt hat, die, das Design äh, ändert schon daran. Ja. Also,
1: wenn ich diese Dose sehe, denke ich an äh, muskulöse Männer in äh, Lederjacken mit Fellkragen. Also. Ähm, das äh, hat schon so ein gewisses... Aber passt ja
2: auch, passt ja auch zu Firestone Walker. Ja, also, hat um, 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 um mal darauf zu kommen. Wir trinken jetzt als nächstes das Flyjack von äh, Firestone Walker. Ähm, auch ein Hazy IPA steht vorne drauf. Ähm, hat 4%, 25 IBU. Und es ist, wie immer mal... Ein super schlankes Bier mit nur 96 Kalorien. So, Gott sei Dank.
1: Also da kann ich auch drei Kreuze machen. Ähm, wir müssen gleich mal drauf eingehen. Lieber Markus, lieber David, äh, ihr seid da, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen besser im Bilde. Mit wie viele Hopfen diese Firestorm Walker Brauerei da um sich geschmissen hat. Also äh, der, der schöne Satz, der geprägt wurde aus jedem Dorf ein Hund. Äh, da war so ziemlich alles einmal dran.
0: Da ist so ziemlich alles drin, was irgendwo Rang und Namen hat in der Hopfenszene. Es sind acht unterschiedliche Sorten, um mal nur ein, einige zu nennen, ist da wieder Mosaik drin. Ähm, man hat Chinook drin, ähm, der ja durchaus so auch ein bisschen harzig sein kann, aber andernfalls haben man dann auch Sabro und Idaho Seven Eldorado, alles ganz bekannte Aromahopfen, die insbesondere einfach dafür da sind, um Frucht ins Bier zu bekommen ohne sich Frucht zu setzen, zu bedienen. Ich tue jetzt mal so, als ob ich dran rieche und sage dann, da ist Kalister drin,
1: damit die Menschen denken, ich wäre sehr schlau. <lacht> Moment, da ist doch Kalisterhopfen hopfen drin.
0: Ja, und geruchlich ist das halt wirklich so, geht das schon in Richtung Grapefruit, finde ich? Ja, das hat auf jeden Fall eine
1: säuerliche Note, die so ein bisschen
0: zitruslastig rüberkommt. Gleichzeitig aber so ein bisschen Pinie irgendwo. Ne? Mhm, es, ja. Also ich muss, ich muss immer sagen, wenn ich so viel Hopfen sehe... Auf, wenn, wenn ich weiß, dass so viel Hopfen drin ist, dann muss ich mich immer fragen, warum? Ähm, macht es einen so großen Unterschied oder würde ich das Bier wirklich nicht nachbrauen können, wenn ich nur vier Hopfen nehme? Ähm, ist, find, stelle, die
2: Frage stelle ich mir häufig, weil acht Hopfen ist schon einfach total Overkill, denke ich. Die Frage ist ja, wie viel Sie davon <lacht> nutzen. Ne? Also das, ist, das, das hängt ja wirklich hauptsächlich davon ab, wie viel Hopfen von jedem drin ist. Und wie du gerade eben schon sagtest, Mosaik ist ja auch ein Hopfen, der gerne mal andere Hopfen unterstützt, der äh, da nochmal andere Geschmäcker rausholt. Vielleicht haben sie ja auch nur jetzt so ein Mosaik damit reingeschmissen, weil sie gesagt haben, hier, der äh, Chinook, der schmeckt einfach ganz anders, wenn da noch ein bisschen Mosaik mit drin ist. Ähm, und Firestone Walker würde ich jetzt auch schon sagen, dass die sich da was beigedacht haben. Also die haben sich da bestimmt eine Menge sogar beigedacht.
1: Ich glaube, das ist eine richtig smarte Überlegung, weil ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber wenn man sich als Laie, und das sind wir ja auch, ich sag mal, wir sind belesene Laien, äh, dass man äh, sich fragt, äh, was, was brauen die da ein? Warum sind das jetzt äh, sieben oder acht Hopfen? Was haben wir da? Neun? Acht, acht. sind es, ja. Äh, warum haben wir da acht Hopfen? Ja, ganz im Ernst. wir checken auch nicht, warum äh, ein Picasso jetzt das Mitternachtsblau mhm. und nicht das... Royal Blau genommen hat. Wir checken auch nicht, warum nee, Beethoven da noch zwei äh, D-Noten reingepackt hat, wo wir gesagt hätten, was soll der Quark? Ähm, vielleicht lassen wir Firestorm Walker einfach mal Firestorm Walker Sachen machen, denn äh, die haben äh, sich über die Jahre bewährt, seit 96, ich meine 96, ähm, Oh, boah, was sagt nicht. die Dose? Das ist steht da 100 zwischen 1994 und 1996. Ich meine 19,
0: aber 96 ja raus. Müssen nicht so in einen der letzten wir, ja, Tonnen, ja, haben wir auch. Ja, gesagt. Ich meine 96, da hast du schon recht, das äh, DDA kam damals raus. Äh,
1: Beschwerden bitte an äh, unwichtig.tops-bierbar.de. <lacht> ähm, nee, aber im Ernst. Und ich glaube, das ist die Sache, äh, da tasten wir uns langsam ran, dass wir da noch ein bisschen äh, die Feinheiten schnallen. Aber so prinzipiell finde ich das eine ganz coole Sache.
0: Aber wie schmeckt es euch denn? Weil, genau, ähm, wollte ich auch ganz zukommen. Weil ich habe da einen ganz interessanten Geschmack irgendwo drin. Erstens ist es überhaupt nicht bitter. Es hat 25 IBU. Äh, wie es du geht nicht schmeckt. Es, es geht einfach super leicht runter. Ja. Es ist ähm, sehr, sehr leicht. Und man hat irgendwo diesen Anflug von Zitrusfrüchten. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt einbilde, weil ich Sabro gelesen habe Sabro-Hopfen. Also ein bisschen an äh, Kokosnuss ganz bisschen.
1: Boah, jetzt wie du sagst, muss ich nochmal einen Schluck nehmen.
0: Und das war das Problem, was ich vorhin hatte, weil als ich es gelesen habe, dachte ich, okay, schmeckst du jetzt die Kokosnuss nur, weil du es gelesen hast oder weil es wirklich danach schmeckt? Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht und euch ich gesagt. Ich schmecke es gar nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich mhm. finde es
2: wirklich, wie es auf der Dose steht, ich finde es wirklich Citrus, Hazy Crisp. Also ich finde es aber sehr leicht, wie du auch gerade schon sagst. Es ist ein sehr, sehr leichtes ähm, IPA mit gar nicht so viel, obwohl da so viel Hopfen drin ist, mit gar nicht so viel Hopfen, ähm, ja Nuancen jetzt irgendwie ähm, sehr leicht und auch super leicht zu trinken und jetzt auch nicht irgendwie ähm, die große, die großen Hopfenaromenvielfalt. Es hat, es hat keinen super kräftigen Körper oder sowas. Es
0: ist wirklich sehr sehr schlank geblieben. Ich glaube, deswegen merkt man auch nicht ganz so viel von acht unterschiedlichen Hopfen. Es ist hopfig, definitiv. Es ist nicht bitter, es ist aber wirklich unheimlich süffig geworden. Genau, ja. Und lecker und absolut trinkbar. Ich weiß nicht, was 100%. das kostet, aber Leute, davon können wir mir ein paar, ein paar reinschrauben. Definitiv. So, ähm, Finde ich
1: auch eine super spannende Geschichte. Ist, äh, die Dose alleine, wie eingangs erwähnt, weckt schon so ein bisschen die Abenteuerlust. Und äh, abenteuerlustig wollen wir euch jetzt auch in die kommenden zwei Wochen entlassen. Äh, schickt uns doch gerne ein paar Bilder von euch äh, mit frechen Fedora-Hüten und Lederjacken vor diversen Ruinen oder Gräbern, die ihr ausgeraubt habt. Am besten auch mit Bier in der Hand. Äh, wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei meinen lieben Kollegen und Mitstreitern für ihre fachkundige Meinung. Ich verabschiede euch an dieser Stelle und wünsche euch alles Gute. Nochmal die Erinnerung, die ersten drei Einsendungen, die bis zum 5.6. das Mystery-Geräusch erraten haben, erwartet ein Freibier meiner Wahl. Nicht, dass ihr die dicken Flaschen aussucht, vergesst es. So, Besten Dank, alles Gute, auch im Namen meiner Eltern. Tschüsschen. Ciao.